0: Ahoj, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Tady je podcast Touchdown a první díl v roce 2023. A když se říká hlavně hodně zdraví, tak tentokrát to beru jako, že to není žádná fráze. Opravdu přejeme pevné zdraví všem, protože natáčíme v úterý dopoledne, před devátou hodinou dopolední a tou hlavní zprávou, která k nám doputovala ze Zámoří, během nočního utkání, očekávaného nočního utkání Buffalo Bills, Cincinnati Bengals je, že safety Buffalo, 24-letý hráč Damar Hamlin, bojuje v kritickém stavu o život, protože skolaboval na trávníku během první čtvrtiny, měl zástavu srdce, dostal resuscitaci a samozřejmě teď celá liga, všichni fanoušci, hráči, novináři a všichni lidi, kteří prostě tyhle ty zprávy neradi slýchají, tak jenom doufají, že Damar Hamlin bude v pořádku a bude mít celá situace do hru jako třeba s dánským fotbalistou Eriksenem během loňského fotbalového eura. Matěj, my jsme se samozřejmě velice těšili na ten zápas, celá liga se na něj těšila, ale pro mě se to strašně těžko vstřebává, protože najednou jako nejde o body, o touchdowny ale jde o lidský život a to pak vždycky tak nějak člověk si říká, že ano, je to fajn, bavit se o sportu, řešit ho, všechny konsekvence, boj o play-off, nasazení pro play-off, ale tady jde všechno stranou.
1: Ho, Jirko, zdravím všechny. Je to tak, souhlasím samozřejmě s tebou. Jako, život je vždycky přednější sportovní výsledky, to, to sporu. Byl to sice zápas, na který jsme se hodně těšili, dvou ne- možná nejlepších týmů je UFC a možná vůbec celý ligy, ale tohle samozřejmě tady ta zpráva, v podstatě všechno maže, nikdo se jako nestará o to, jak ten zápas probíhal, jestli se bude opakovat, vůbec hmm. se bude nějaké jako následování, teď prostě všichni sledují ty informace, klubový, bafal, ale samozřejmě i novinářů, jak je jeho zdravotní stav, jestli se to zlepšuje nebo ne, je to hrozný, no. jediný, co se dá popřát je prostě tak aspoň na dálku, by to zvládnul, protože je to největší boj jeho života, není to ten na ale je to tenhle ten v tuhle chvíli.
0: Celá liga se spojila v tom přání vlastně na dálku Damaru Hemlinovi, samozřejmě Twitter zaplavili um, zprávy hráčů Patrika Mehomse, i Lebron James, prostě samozřejmě přesahuje to sport jako, jako takový a co jsem tak měl možnost se během té chvíle dočíst, tak Damar Hamlin, přestože byl vlastně ve své nováčkovské sezóně, po té, co se do NFL dostal v šestém kole loňského draftu, tak on byl zapojený do pomoci s nevýhodněným dětem a vlastně ta jeho charita během teď posledních, nevím, pár hodin, tak má na svém kontě, co jsem tak viděl, přes 2 miliony dolarů. A v podstatě jsem zahledl videa úryvky jeho návštěv nemocnic, dětských center, jak ve 24 už tenhle ten hráč v podstatě chtěl pomáhat afroamerické komunitě. O to, o, o to větší samozřejmě dopad má to, co teď prožívají jeho blízcí, jeho rodina a zároveň v podstatě, co to tak jako může co to může být se závěrem té, té ligy jako udělat. Teď jako beru, že ten nejdlutější zápas se odehrává asi na intenzivní péče v Cincinnati, ale uh, jak moc vlastně najednou jde všechno stranou, veď?
1: To všechno jde stranou. V tuhle chvíli jednoznačně to hned ty zprávy po, po zápase bylo, že vlastně, nebo po zápase, po tom přerušeném zápase byly, že celý tým Buffalo odcestoval zpátky, zpátky do Bafala. Já si přiznám, že v tuhle chvíli, jako těch pár hodin po tom, co se to stalo, se ani jako neodvážím moc odhadovat. Jak jsi zmiňoval samozřejmě případ Christiana Eriksena z Eura v přes před dvou let, nebo třeba já si vzpomínám J. Baumister o bránce, ten HL taky skolaboval, myslím že to bylo během zápasu playoff, ne, nebo v základní části, vlastně v základní části a taky samozřejmě zápas se nedohrál a, a jako má to obrovský vliv na celou tu ligu. Cenzirověk, jak, jak to nejdůležitější, aby to dobře dopadlo, když to dobře dopadne, a já věřím, že ano, tak, tak si myslím, že to nějak jako výrazně tu sportovní stránku té ligy úplně do základní části a další kol, že to úplně nezmění, ale samozřejmě pak je otázka, jaký vliv to bude mít na celý tým Buffalo, protože um, já teda nejsem moc velký fanoušek jako schl, uh, se dívat na tyhle ty videa, kdy se stane jako kolaps hráče, protože je to fakt něco strašného. Ale jedno yeah. video jsem viděl i s nějakým jako, uh, vysvětlením doktora, který tam jako vysvětloval, co se stalo a, a proč k tomu došlo. Tak, tak vidět, ale zároveň ty reakce těch hráčů. Uh, byl, ale vlastně in incisivity. To, to je to prostě ten na jako naprostý zděšení. Ten psychický vliv, jaký to na ty spoluhráče musí mít, uh, je, je fakt jako velký. Samozřejmě může si někdo myslet, že to může mít takový, to, že ten tým se naopak semkne, ale samozřejmě může to mít i úplně opačný, protože ten strach, mm. tě, že jako jsou to normální, jsou to jenom lidi, vědí, že se tohle může stát. V podstatě se to může stát každému, protože. Jako, je to svým způsobem, jak i třeba ten doktor to vysvětloval, byla to v podstatě nehoda a ničím nezaviněná, že, že by samozřejmě to se bude teď jako ještě v že ho hodně zkoumat, jestli má nějaký jako dlouhodobý zdravotní problém nebo tak, ale zase na druhou stranu ty hráči jsou pod tak kvalitním eh, sportovním a lékařským dohledem, že to by mě jako překvapilo a je to, je to prostě říkám, je tam nejdůležitější, že by to dobře dopadlo a a pak si myslím, že nějaké jako z toho sportovního hlediska to vliv na tu ligu mít nebo moc velký, nebo na průběh
0: letý sezóny. Hlavně. Já, co jsem o tom vlastně měl v rychlosti možnost si přečíst, tak u zástavy srdce je samozřejmě absolutně klíčová doba té pomoci první. A protože samozřejmě při další zástavě hrozí odumírání mozkových buněk a to má samozřejmě potom fatální důsledky. Takže tam to určitě byla hra s časem, tak jako v každém případě, který se stane a, a jako asi bych to zakončil tím. Jako a, a když se vrátím teda k těm vlastně záběrům, který jsem teda taky viděl, a už asi si jako promítat nechci. Tak to zděšení ve tvářích prostě spoluhráčů i protihráčů, to, jak vlastně i ten stadion byl úplně o tak to jsou prostě věci, které nechcete ani jako na dálku vidět, na to je zažít. Takže nechci ani domýšlet, jaký dopad to pak na ty hráče může mít, kdyby se nedej bože něco stalo, ale doufejme, že to bude v pořádku. Čekáme na zprávy. Ta poslední oficiální zpráva na Twitteru Buffala Bills v tuhle chvíli kdy natáčíme je stará asi hodinu, kde se prostě zrekapitulovalo, že Damar Hemlil měl tu zástavu srdce, dostal první pomoc a je momentálně na jednotce intenzivní péče v kritickém stavu v a další zprávy očekáváme, takže samozřejmě předpokládám, že do příštího podcastu budeme vědět a doufám, že budeme vědět něco pozitivního. Tak zkusíme se, Matěj, přesto přenést a dostat se k tomu, co se zápasově a výsledkově odehrálo v rámci 17. kola NFL. Jo, určitě, určitě.
1: Samozřejmě nic jiného nám nezbývá, jako pořád ta sportovní stránka jde dál a já věřím v to, že až budete vyposlouchat tenhle podcast, tak už z tu dobu budeme mít lepší zprávy, už to budou zprávy, že třeba není v kritickém stavu a že už je to stabilizovaný stav a samozřejmě to je je v tuhle chvíli to nejdůležitější, ale
0: pojďme pojďme na ty výsledky, protože... Pojďme pojďme na Sunday night football, když to vezmeme vlastně jako od toho nejposlednějšího zápasu, Steelers versus Ravens a my jsme samozřejmě v posledních týdnech žili tou zápasovou bilancí Mike'a Tomlina, dlouholetého trenéra Pittsburghu Steelers. A taky jsme žili tím, že ten tým začal nějaký progres, který pokračuje. A Kenny Pickett druhý týden po sobě zvládl dotáhnout svůj tým k vítězství v utkání, které se nevyvíjelo vůbec dobře a nebylo ani moc hezky vedené. Ale Steelers ze stavu 3-13 ve třetí čtvrtině porazili Ravens 16-13 opět závěrečným drivem a jednak stará ohraná píseň. Baltimore bez Lamara Jacksona prostě jako velký špatný a Pittsburgh, Pittsburgh stále živí svoji šanci na to, že nejen jako, že tahle sezona se dá ještě jako nějakým způsobem zachránit, ale že se v tom týmu opravdu něco zrodilo a něco zajímavého tam uh, se produkuje.
1: Já si myslím, že u Pittsburghu v první řadě právě musíme mluvit o Majku Tomlinovi. Já vždycky říkám, že kvalitní nebo top coach od průměrného trenéra se pozná tím, že tým nějakým způsobem začne sezonu a během průběhu té sezóny se zlepšuje. A to je přesně případ Steelers, který tu sezonu nezašli vůbec dobře. V podstatě je to jeden z nejmladších kadrů v celý lize. Prochází takovou trochu generační změnou, hlavně ta jejich ofenzivní stránka. Navíc přišli, přišli o TJ Vota během sezóny. Ale ten tým se postupně zlepšuje. Třeba ofenzivní line, která byla na začátku sezóny prostě tragická, tak, tak se zlepšuje. Ten quarterback, ať už to byl v předešlých zápasech z Trubisky nebo Pikit, tak mají víc času. A to samozřejmě, hlavně pro mladého quarterbacka, jako je Pikit, je naprosto to nejzásadnější. V musí mít čas na to skenovat hřiště. A teď ho má víc. A je to vidět. A to se mi na něm nejvíc líbí, že v podstatě nejlepší fotbal hraje v závěru zápasu. A to si myslím, že je ohromně cená vlastnost. Ne každý quarterback to má, ale zatím Pickett, jako v posledních zápasech ukazuje, že ty koncovky mu vycházejí skvěle. Jak se říká, nějakým způsobem Klač předváděl to několikrát na, na univerzitě, právě v Pittsburghu. Takže za mě z s klobouk dolů, hlavně teda klobouk dolů před línem, protože si opět zvládne tu, tu sezonu mít nebo nemít víc proher než výher. Jako po každé své kariéře, to je něco s takhle mladým týmem. A jak říkáš, i tam je teoretická šance, že by se dostali do playoff. Já se přiznám, že to úplně už neočekávám, ale i v té sezóně, když byly 2-6 z toho vytáhnout takhle jako dramatický závěr a výrazný zlepšení těch mladých hráčů,
0: to je to nejpozitivnější. Na druhé straně, Ravens, povídej No, ne, já s tebou absolutně souhlasím právě, že i kdyby tahle ta sezóna nedopadla tím playoff, tak to je vklad do tý další a do toho, co se kolem Kennyho Piketa prostě může dál budovat. A jako z jakýho bláta se během pár týdnů, když od desátého týdne jsou 6-2, se prostě Steelers dokázali dostat. No. A přesně ten způsob, že ne vždycky to jako... A tak Steelers nikdy nebyl úplně takový ten jako... Nehrál ten nejlíbivější fotbal, ale prostě účel světí prostředky a tady to evidentně Mike Tomlin ví, za jaký konec to chytit s piketem. Pickettem.
1: Navíc fakt bych zvýraznil to, že jsou všichni ty hráči mladý v té ofenzivně, nejenom hráči v ofenzivní lejně ale Pickens, Pickett jsou mladý na jsou vlastně v druhé sezóně. Jo, je tam řada prostě mladých hráčů, že si myslím, že můžou růst spolu. A Steelers, u kterých se čekalo, že tohle bude totálně jako rebuild year, po tom, co skončil Ben Ratlisberger a že to bude takový jako koukání do budoucnosti. tak naopak ta sezóna si myslím, že jako velmi nadějná. A pro fanoušky Steelers, jako velmi tradičního týmu, to... Je velký pozbuzení. A kdyby se náhodou povedlo i to playoff, tak i když si myslím, že by mě neměli velkou šanci, tak rozhodně je to tým, který s tou velmi kvalitní obranou a s tou, s tou mladou ofenzívou si myslím, že by mohli být jako velmi nepříjemný soupeř.
0: A ty jsi se ještě nadechoval k tomu, že něco řekneš o Baltimoru, tak tam bych já jenom dodal, že pátý zápas po sobě nedal více jak 17 bodů a tam samozřejmě ten, ten důvod je jasný. Huntley není Jackson. Jednoznačně Huntley není Jackson. Na druhou stranu,
1: my vlastně ani nevíme, jestli Lamar Jackson se v téhle sezóně ještě vrátí, protože je to měsíc, co, co netrénoval. Máme poslední týden, Baltimore je jasný, že bude hrát ve Wildcard. A já si jako, kdybych si v tuhle chvíli, přesem v, obo- v oboje zprávy. jsou, jsou insideři, kteří říkají, že se určitě vrátí, ten, zá... ten zápas v off určitě odehraje, i když třeba s nějakými limity, ale jsou i hlasy, kteří říkají, že prostě Lamar Jackson letos už hrát nebude. A já si myslím, že i kdyby se vrátil, tak to Baltimore nebude mít vůbec snadný, protože přece jenom má zranění kolené, i jeho fotbal je hodně zaležený samozřejmě na té stránce a myslím si, že ho to prostě bude limitovat, že tak explozivní být nemůže, prostě Nějaký ty problémy tam budou. Osobně mm. si myslím, že Raven se bude mít extrémní těžký, i když ta obrana je velmi kvalitní, ale ten útok je v podstatě nekoukatelný a já si ani nemyslím, že pokud se Lamar Jackson vrátí, že se to jako tak výrazně změní, Cordish bude prostě zdravotně limitovaný.
0: Jasně, jasně, souhlasím s tebou naprosto. Pojďme na Lambo Field. Packers vypadá to, jako nabírají formu ve správný čas a rozcupovali Minnesota Viking 41 17. a navíc takovým způsobem, to, že prostě Aaron Rodgers není Aaronem Rodgersem z před pár let, o tom jsme se letos zbavili. Ale v podstatě nechci říct, jako že, ho, že ho Packers nepotřebují. Ne, to, 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 to ne, to by bylo hodně přitežený za vlasy. Ale Aaron Jones 111 yardů po zemi. Do toho prostě zahrála obrana absolutně fantasticky. Jefferson měl jeden catch pro 15 yardů. Jo, Jerry Alexander na něm vysel většinu zápasu, takže tam zafungovaly složky, o kterých jsme dlouho mluvili a teď to vypadá, že se to jako Green Bay ve správný čas dává dohromady. To znamená běhová hra, to znamená obrana a to, když potřebujete, tak samozřejmě Aaron Rodgers pořád vás dokáže jako něčím podržet, ale to je poměrně hrozivý před začátkem playoff a... Naopak Vikings je její čtvrtá prohra, ale opět jako vylágoš. Opět jako zase strašný debakl a jejich obrana na tom jako nebyla vůbec dobře. Takže já pořád, a i když mi někdo psal na Twitteru trošku lásky jako mým Vikings, já to po tomhle utkání zase úplně prostě nedokážu, protože odhalilo spoustu těch slabin, na který se poukazuje celou sezonu. Tak to pojďme rozebrat, pojďme nejdřív v Green Bay a potom trošičku zase pohaníme Vikings asi. Takovou Green Bay pro mě
1: je to, já se přiznám, že nechápu NFC týmy nebo vůbec jako ligu proč dovolili Green Bay ještě zpán, dostat zpánky do bojů o play-off, když v jednu chvíli byli 4-8 a mluvilo se o tom, že by měli startovat Jordana Lava a koukat do budoucna a dneska jsou 8-8 a já se dovolím, ač to samozřejmě nerad bude slyšet, oh, já velmi velkou, velkou šanci do toho play-off dostat a myslím si, že tam to je rozhodně tým, který ty, ty vysoko postavené týmy v NFC nebudou s Green Bay chtít hrát, protože si myslím, že ty další týmy, které jsou kolem ty wildcard pozice jsou papírově výrazně slabší než Green Bay. Ale pro mě víc u Green Bay, než mluvit právě o ranu Rodgersovi. Je to ta obrana, protože já si přiznám, mm. že před sezónou já jsem označil obranu Green Bay personálně za nejlepší v celé lize, Nebo srovnatelnou se San Franciskem. Draftoval jsem si ve fantazi, myslel jsem si, jak prostě je to obrovská, obrovský jackpot a oni hráli hrozně jako první, bych řekl, dvě třetiny sezóny, to bylo naprosto příšerný. Třeba zrovna Alexandr, který je, jestli se nepletu, myslím, nejlíp, nebo jeden z placených cornerbacku ligy, tak byl hruzostrašný a, a řada dalších hráčů. Ten, ta obrana jako personálně je velmi kvalitní, investovali do ní řadu jako prvních a druhých kol v posledních letech, podepsali drahí hráče, nebo hráče, kteří si právě nadraftovali a podepsali i za velké peníze, ale výkona na tomu vůbec neodpovídali. Ale ten největší rozdíl právě u, u, u mě pro u Green Bay v posledních těch týdnech je, že ta obrana zapla. A myslím si, že v tom zápase, jak naprosto vymazali útok Vikings, se to, se to potvrdilo. Potvrdilo se to i v zápase, hlavně v druhém poločase, v zápase s Miami. Prostě obrana Green Bay fakt přeplána výrazně vyšší level na to, co jsem očekával, že vlastně bude táhnout po celou sezonu. Tak teď, teď to tak je. A já třeba si myslím, že jako ani ofenzívu ofenzivu Green Bay jako momentálně není moc za co chválit. Je to fakt jako special team a, a defenzíva táhne Packers. Hmm. O to víc možná jsou nebezpečnější do playoff, protože velmi, všichni dobře víme, že, že v playoff, defenzívy jsou, jsou velmi často klíčovým klíčovou stránkou toho týmu na, na cestě do Super Bowlu.
0: No a teď, když se teda jako vezmeme Vikings, uh, Kirkazin, tři interceptiony v tom zápase, obrana zase několikrát rozmontovaná i vlastně co se týká jako na, stran- na straně special týmů, taky jako nic extra. A ten zápas byl vlastně jako relativně rychle rozhodnutý, jo? protože jako opravdu mi přišlo, že Green Bay prostě mi tu zašlapali do zmrzlého trávníku na Lambeau Field. A jak už jsem zmiňoval na začátku, jako 17:41, to je ano, dobře, souboj s týmem, který jako se, jak, jak říkají američani, stává red hot v pravou chvíli, tak dobře. Ale přece v tu fázi sezony ne, jako nechceš prohat takovým rozdílem a ukázat, že máš tolik problémů. Já nevím, jak, to chtěj, jako vlastně, jak by to teď jako Minnesota chtěla čím napravit, protože já, já pořád nejsem přesvědčený o tom, že když by se potkali s Giants, tak možná můžou postoupit, ale všechny další týmy podle mě můžou uh, v playoff uh, NFC porazit.
1: Souhlas a možná i Giants budou mít problémy. Mm. E, tak já se tady na to ptám vlastně už tři týdny, jako co Vikings jsou, že jsou tým, který má samozřejmě skvělý rekord, ale na druhou stranu z, mít 12 výher a v bilanci bodů, co dáte a co dostanete, jsou v mínusu. Oni jako výrazně, ta jejich obrana je, je, je tragická. To, to je, říkám to tady měsíc od té doby, co spolu natáčíme. Je to jedna z nejhorších, hlavně pasových obran v celý lize. A to se potvrdilo i v tomto zápase, se to v podstatě v jakýmkoliv. Vikings musí toho soupeře přestřílet, což v tomhle zápase, kazencový extrémně ten zápas nevyšel. Jak si říkal Jefferson byl pokrytý, nebo byl skvěle pokrytý. v podstatě se nedostal do zápasu. Je to, nebo takhle, píšou ti lidi, že, že bychom měli dát nějakou víc, víc pozitiv na Vikings. Já se, t, proto, já se to, v to i snažím, snažím se tam hledat ty pozitivní momenty za mě, že jsem do tohle zápasu byl možná největší kandidát na MVP, ale prostě naprosto chápu ty, ty pochybnosti kolem toho týmu z několika důvodů. Za prvé, tragická obrana, a za druhý kazenský, který si myslím, že má dobrou sezónu. Tak v takových klíčových momentech historicky po celou dobu je kariéry, já mu prostě nevěřím. On t, v těch těch momentech, je to prostě prime time game, kde je to prostě playoff game vlastně asi jediná, kterou si pamatuju, kdy fakt jako zahrál skvěle bylo ty hry na, na, na New Orleans. Saints. Prostě nemá, ale... nemá za sobou takovou tu, tu, tu reputaci toho quotbaka, toho, toho který má skvělé statistiky, ale zároveň v těch klíčových momentech dokáže rozhodnout. To on tam prostě nemá.
0: A navíc já si myslím, že Vikings si veškerý štěstí, jako letos už vybrali ve spoustě zápasů, protože uh, jako. Ty, ty dramata, který zvládly a ve kterých jsou teda pořád 11-0, podle mě, jak, jestli si dobře pamatuju tu statistiku toho jako one score game, jak to jako letos dokázali urvat, tak jako připadá mi, že v téhle fázi sezony se nemají moc čeho chytit, ale možná se pleteme. samozřejmě fanoušci Vikings jako věří a je to absolutně v pořádku, navíc stát se může jako ledacos, ale tyhle ty utkání ukazují, že prostě tam problémy jsou. No uvidíme, uvidíme co dál, jsem na to každopádně jako velice zedav a Packers, jak už se říká, Packers potřebují v posledním kole, mají to všechno ve svých rukách a porazit Detroit Lions, je tam na dálku souboj se Sietlem, k tomu se za chvilku dostaneme, ale já myslím, že tam asi všechno teď hraje pro postu Packers do playoff a asi by to bylo i zasloužený, když vezmete, jakým způsobem se dokázali resuscitovat a co teď vlastně předvádí. Já, a jako myslím si, že, že po sportovní stránce je to jako asi OK. A i pro tu ligu je to jako tradiční, řekněme, uh, organizace. A co si budeme povídat prostě jako, uh, ať už uh, fanoušci, ta jejich základna, tak i jako tradice toho týmu jako klidně. A já si vzpomínám na ten vlastně jejich Super Bowl, kdy tam ten poslední bo ten jediný, který vlastně vyhrál v, těch, v té poslední dekádě. <laughs> Já vím, no, ale tam, já vím, přes koho šli. A tam právě ta, ta konstelace byla podobná. Oni hráli playoff už od nějakého 15. nebo 16. kola a potřebovali všechno vyhrát. A tehdy se tam na k tomu, že pak tím playoff prolítli.
1: No, naprosto. v 17. kole porazili Bears, který mohli zavřít cestu do playoff. No. Ne, straš, strašné vzpomínky, hodně to samozřejmě připomíná ta sezóna, nebo velmi to připomíná, ale myslím si, že velký rozdíl je, že fakt tehdy byl Rogers, hrál naprosto skvělý fotbal. No. Ale to, já pořád věřím v tomhle, že, že týmy jako, ale mě 49ers, na který já spolíhám, ale i myslím si, že Philadelphia, když se jim vrátí Jalen Hertz, jsou kvalitativně o stupeň víc. A myslím si, že tady bych trošku jako krotil ten optim. Ten, no, takhle, já naprosto chápu, že když se dostanu do playoff, tak, tak budou nechtěný soupeř pro každýho. Prostě mm. Rogers a ta obrana budí respekt. Na druhou stranu. Tyhle ty, ty poslední čtyři zápasy, koho porazili? Porazili Marny Bears, teď z Vikings, který v podstatě ten respekt zase úplně moc nebudej. nebo řekněme, si mají skvělý rekord, ale prostě respekt nebudej. Porazili Dolphins a ještě, a ještě jeden zápas taky úplně jako s Marnym, jo, Rams. Jo, V podstatě jako hmm. neporazili nějaký jako silný týmy. A pořád si myslím, že týmy jako San Francisco, tým jako Filadelfie, konec konců třeba i Cowboys, když dokážou jako zlomit tu, tu sérii, pro her v playoff jsou za mě někde někde jinde v tuhle chvíli. Uvidíme, uvidíme, ale na druhou stranu jako já třeba z toho takovýto pohledu zásluh já bych neměl problém ani s Lions, protože to je další tým, který myslím, že ty druhý polovině sezóny hraje jako skvělý fotbal, dobře se na ně dívá a, a mně by se strašně líbilo, kdyby se rozhodlo jako mezi nima v tom zápase nemyslím, že bych odsoboval Seahawks, ale že by se prostě rozhodlo v tomhle zápase. Bohužel budeme o tom mluvit i pak v preview, ten, ten rozpis těch zápasů je trošku jako za mě nešťastný, že ten zápas, tak, no. Lions a Green Bay se hraje samostatný a v podstatě Lions už nemusí v té době od, od co jít. Já bych si přál, v tuhle, kdyby ten zápas byl fakt jako na 100% z obou stran,
0: ať ho vyhraje ten lepší. Jo, je to, je to pravda, no, tam jako svádí to k tomu, že už Lions vlastně mít o co hrát a a může to ten zápas determinovat. Ale o tom se budeme bavit až jindy. Já tady mám teďka v vodáků 49ers Raiders, Matěj. 37-34 v prodloužení, ale jako hlavní poznámka tady je Jared Stidham, přátelé. Jako borec, který se tak jako do ligy dostal v drzu New England Patriots a do... Tohodle zápasu měl nějakých jako, jako osmkrát nastoupil v podstatě jako zasáhl do NFL a dal dva touchdowny si připsal a za ten nedělní zápas 365 jardů, tři touchdowny. A strašně mě překvapilo, jak Raiders vlastně přitlačili defenzivu 49ers, která jako je teď absolutně dominantní a budí respekt napříč celou ligou. Tak mě dost překvapilo, jak to utkání vlastně se táhlo až do toho prodloužení, anebo daleko od nějakého překvapení.
1: Je taky, mě taky, a jsem čekal, že to bude jednoznačný průběh. Myslím, že je to taky trošku backup call pro, pro tu obranu 49ers, že, že najednou tým s backup quarterbackem, který v podstatě už neměl o co hrát, který i procházel takovou, jako říct, personální krizí, ale v podstatě tím, že. Benchley, Dereka Kára, po devíti letech služeb toho týmu a, a obrátili se ke Stidham, Stidhamovi, tak si myslím, že to bylo taky jako hodně člověk nevěděl moc, co čekat od nich, ale Raiders ten zápas vyšel, Devante Adams hrál fenomenální utkání, hmm. zase opět ukázal, že to je nejlepší wide receiver Na současnosti, samozřejmě s Jeffersonem, tyhle ty dva za mě jsou momentálně odskočený, tak tak pro 49ers, říkám, za mě to je takový trošku jako wake-up call. Na druhou stranu pořád si myslím, že i oni si, uka- si prověřili to, že s Brokem Perdim a podle mě to je Borec, o kterém budeme v budoucích dílech mluvit víc a víc. V podstatě zatím pořád neporažen, vyhrál i zápas, kdy prostě musel táhnout ten útok, musel naházet výra- výrazně víc jardů, musel být klač v klíčových momentech a to ukázalo. Takže pro mě Víš, že já mám nějakou trošku náklonost forty Niners, ale myslím si, že z je to pozitiv, tohle je zase ta pozitivní stránka, že, že v podstatě i takovou přestřelku, pořád se musíme opakovat, že hra už s třetím quarterbackem zvládli. ale s týdem zajímavý zápas, na druhou stranu, já si vždycky říkám, je to takový ten první po strašně dlouhé době a ty defenzívy nemají toho quarterbacka naskautovaného. Je potřeba, aby to předvedl prostě ve třech, čtyřech zápasek za sebou a pak se můžeme bavit o tom, že, že to je potenciál na star v New England i z důvodu z, z, zraněních k tomu jako z dlouhodobého hlediska nedošlo no, a proto, proto pak, šel, pak šel do Raiders. Takže jako z jeho strany skvělý zápas, naházet přes 500 yardů proti takové
0: obraně jako klobuk dolů. Na druhou stranu Josh McDaniel samozřejmě asi možná... Je... Jako věděl, co se v něm třeba skrývá a uh, možná nám to s jako poodhalil, ale absolutní souhlas s tím, že jako, jako jedno hraní z um, tebe ještě jako nedělá legendu, jeden jako vydeřený zápas. Na druhou stranu, co si jako zmínil s Perdy, tak já si teda pořád myslím, že i podle těch čísel si myslím, že ten největší náklad toho utkání jako odvozil po hřišti Christian McAfee. 121 uh, uh, rushing yardů, touchdown, k tomu přidal ještě 72 receiving yardů a mám pořád jako pocit, že ano, Perdy jako vlastně ohromná čest a respekt tomu, že odehraje to, co vlastně musí, ačkoliv je v té jako pořád jako strašně složité situaci a pozici. Mimochodem, je to první quarterback od Big Bena, který má ve svém vlastně jako nováčkovské sezóně čtyři výhry ve svých prvních čtyřech zápasech. To taky o něčem svědčí. Na druhou stranu je tam jako taková ta spolehlivost v tom, že jako asi on jako odehraje to, co vlastně bude potřeba, ale myslím si, že... Že prostě jako 49ers, kdyby se nedej bože, něco stalo McEfferymu, tak budou najednou jako ve velkých problémech, jo? Že, že ta doba playoff sebou přináší jako mnohem větší mentální výzvy a i když se na to asi 49ers během téhleté cesty připravují, tak já vlastně nevím, jako jestli Brock Purdy je tím, kdo je dokáže dostat do země zaslíbené, jak se říká prostě. No, u ho Perdyho...
1: Je, je to samozřejmě těžký jako odhadovat, jak, jak bude hrát v playoff, protože prostě ty jeho zkušenosti v NFL jsou extrémně omezený. odehrál pár zápasů, je to pořád velmi jako mladý quarterback na druhou stranu mi to ukazuje, že ten systém Kjaleša Nahena je, je v podstatě geniální. A myslím si, že Perdy je prostě naprosto kvotrběk, který sedí do toho systému. Když si vzpomenu na tu cestu 49ers před pár lety do finále Super Bowlu s Jimmy Garapalem, tak to bylo pohodobný. jako On taky nebyl kvotrběk, který musel naházet 300 jardů za zápas. V podstatě naházel třeba 150, z 150 jardů. Velmi to táhla běhová hra. Tady naopak já zase v tomhle, pokud jako se jim teď vrátí i Samuel, tak si myslím, že ta běhovka tak může být ještě výrazně nebezpečnější. A souhlasím s tému, McAfee samozřejmě hraje ve obrovské formě. Když je zdravý, tak je to prostě elitní hráč. A ten trade teď vypadá jako obrovský styl pro Fortiniders, který ten velmi dobrý tým mohl posunout za mě jednoznačně nejlepší tým NFC
0: ale jako v tom se určitě shodneme a myslím si, že jako já je vidím určitě jako teď hlavního adepta na postup do Super Bowlu. Seattle Seahawks a New York Jets, tak tam jsme to už trošku naznačili, každopádně výhra 23-6 na Field a zachování naděje na postup do playoff v posledním kole, kde budou hrát Seahawks z Rams a potřebují k tomu ještě pomoc Detroitu Lions. K tomhle zápasu dodám jenom to, že to byl takovej Seattle, který jsme, nebo já jsem si, a předpokládám, že i my fellow Seahokers přáli vidět. To znamená, od začátku rozjetá běhová hra, která tím pádem dostala ten útok do rytmu, hned ta první akce, která ta Volkerá 60 jako jardová, prostě fakt tomu utkání dala tón, Volker nakonec 133 yardů. DJ dala z 98, takže po zemi to šlo, a když to jde po zemi, tak Gino Smith není pod takovým tlakem a hrál v pohodě. Jets i s Mikem Whitem byli v útoku jako relativně bezubý kredit ovšem samozřejmě i pásraši a, a tomu, co převedla obrana. A za mě ten příběh tom zápasu, že Gino Smith s Matěj dokonal svůj redemption tour, to znamená, že porazil během téhle sezony týmy, v jejichž se tolik neprosadil a zažíval tam trošku horší časy, prostě za mě je comeback player of the year, porazil Chargers, Giants a teď i Jets a Oproti všem očekáváním jsou 8-8 a do posledního kola mají šanci na playoff, to je věta, kterou bych na začátku sezony nevěřil, že po 17 týdnu řeknu, jsem za to rád. A i když to třeba nemusí vít, tak prostě jako znovu ohromný respekt před prací Píta Kerola a hlavně před tím, co Gino Smith, jaký příběh jako napsal a jako naději dal fanouškům Seahawks na sezonu, která měla být absolutně utrápená.
1: Jednoznačně klobouk dolů před ním. Já si jenom kladu otázku, Jestli i přes velmi dobrou jeho sezónu, i když tam byly teď v posledních jako týdnech slabší momenty, mm. tak jestli je tou dlouhodobou odpovědí, jestli Seahawks s tím, že i budou mít díky Denveru velmi vysokou draftovou pozici, tak jestli ty si myslíš, a zároveň další fanoušci Seahawks, jestli si myslí, že budou na draftu koukat po Quaterbekovi, anebo budou smyslově věřit i v těch následující a případně i dalších sezónách a budou spíš třeba ještě víc jako vystužovat tu obranu?
0: No, jako to jsou samozřejmě cesty, nebo řekněme jako, jako filozofický směry stavby týmu, po kterých se asi teď front office bude muset vydat. Jako Gino Smithsově 32, je to sympatiák, je to prostě takový ten přesně jako ten fine leader do kabiny, za kterým jako chcete jít a který tomu týmu dává další jako, další jako takový lidský rozměr, což usvětluje prostě podle mě i, i jedna z těch stránek, proč jsou tak jako populární, že prostě tam opravdu tyhlety, lidský faktory hrají velkou roli, tak je mu 32 a i když měl tu sezonu dobrou, tak jako nějaký limit prostě má a během té sezony se jako ukázal. Takže jako já bych možná byl třeba proto to hned neopouštět a vzít nějakého kotrebeka, který není hned jako ještě takový jako ready to go, takový něco jako, že prostě bych ho sezonu dvě rozvíjel za s měsem a pak se k němu přilnul ale na druhou stranu jako to taky nemusí úplně hned výjít a samozřejmě chápu, že když budete mít vysoký draft pick, tak třeba budete chtít vzít někoho, kdo se může stát nějakým franchise hráčem a někým, kdo vám na další dekádu prostě tuhle tu důležitou pozici zalepí. No. Takže jako nevím, je vlastně tady asi ze mě mluví jako ta velká sympatie k tomu příběhu Gina smise a k tomu, jaký, jak se vlastně jako on prezentuje a jakou cestu urazil. Asi bych mu ještě přál, by možná ještě hrál a třeba třeba na to zkusili jako vlastně si navázat, protože co se týká toho talentu v obraně, tak ten trefili a tam se to bude jako zlepšovat, snad jo, a aby ho váhat, to je samozřejmě usvětlu vždycky otázka, otázka zdraví a zdravíme Kryse Kársna a, a, a další, ale jako tam se taky teďko našla odpověď a to bylo přesně, ten ten zápas ukázal jako, že, že Geno Smith není ten, kdo vám ten zápas jako celý uhází na 500 jardů, ale ale uh, potřebuje nebyt pod takovým tlakem. Prostě, no. Fakt nevím, fakt nevím. Jako, možná víte co, přátelé, když mi napište, co si o tom myslíte vy. Mě by možná tahle debata zajímala, ale nechci to tady strhnout, protože máme ještě další týmy, kteří si to samozřejmě zaslouží. Ale ty bys, ty bys byl třeba pro co, kdybys jako tohle měl takhle jako od boku vypálit?
1: Já se myslel, že bych smysl věřil, na druhou stranu tím, že momentálně Světl je na třetí pozici na draftu, pokud se nic jako nezmění, tak je hmm. velká šance na tom se trvá díky tomu piku Denveru. Tam je velká šance, buď to jako ještě poskočit anebo i na té trojice vzít, prostě potrbeka a nevím, jestli ten tým si jako odváží to neudělat. Uvidíme samozřejmě, co tam bude za hráče, já to tím, tím, že jsem Panda Bers, tak ten draft už jako teď sleduju. Tam je <laughs> teda zajímavých defenzivních hráčů, kteří by mohli být jako game changers pro obranu a to myslím, že pro Peter Carolla bude vždycky hodně lákavý, protože on má rád tu kvalitní defenzivu. takže je to, je to zajímavé. Momentálně to vidím skoro 50 na 50, co si ale myslím, že je jistý a tenhle ten zápas to potvrdil, je, že Quarterbacka budou hledat Jets, protože Zak Wilson, i když hmm. to to vedení, klubu a, a trenér pořád jako mluví o tom, že, že budou trpěliví s ním, ale myslím si, že, že to bude mít takový, co jsme tady mluvili minule, je prostě ohromně těžký. A Mike White ukázal v tomhle zápase jasně, že prostě má velké limity a že si myslím, že to je spíš takový jako kariérní backup, že může mít ty svoje zápasy, ale když v podstatě se láme chleba, tak tam ty limity jsou a jako vůbec by mě nepřekvapilo kdyby Jets lovili po nějakým zkušenějším quarterbackovi, jako je třeba Derek o který se mluvili, nebo Jimmy Carapolo, nějaký zkušený hráč, protože Jets, ten tým mají velmi kvalitní, ale quarterback, quarterback je
0: stál playoff, na je to tak, já s tím souhlasím, obrana prostě má několik generačních talentů, hlavně tady samozřejmě Sos Gardner, který byl nalepený na DK Midcalfovi jo, a tam se taky ukázalo, prostě, jaký, jaký, jaký ohromný zvíře prostě Sos Gardner je. Jets 12 sezon bez playoff, jenom taková bolestivá připomínka pro fanoušky bílo-zelených a určitě jako hlavní otázka, co se týká quarterbacka. Ja, tak vlastně, když jsme se bavili o tom dalším draftu, tak asi si zaznamenal, že quarterback Alabama Bryce Young se ohlásil, že půjde do toho draftu a to je zrovna hráč, který si myslím, jako že, že by mohl mít slušnou budoucnost v NFL.
1: Youngs vypadá jako předpokládaná jednička troho draftů, na druhou stranu Houston tým, který nemá v podstatě nic, ale bude mít asi zřejmě první volbu, tak v tuhle chvíli, ale říkám ještě daleko, ono se hodně věcí změní. Tak v tuhle chvíli si myslím, že by bylo velké překvapení, kdyby si Bryce Young nevzal. Ale jsou tam i další Potterbeci, takže jako je to zajímavý draft, myslím si, že je mnohem silnější, nebo rozhodně silnější, než byl ten loňský, kde první Potterbeck šel až na 20. pozici, i když to myslím, že teď fanoušky styl netrápí pro jaký nejpěknější z těch posledních týdnů hraje velmi dobře. Bude to zajímavý, bude to zajímavý hmm. ale pro nás to je dobrý, že to je materiál po takové superbowlové sezóně, že, že bude o čem mluvit, to že tak. má takovýto. To pohled do budoucna, nějaké to světlo na konci tunelu, že díky těm draftovým pozicím ta budoucnost
0: může vypadat líp. Tak, teď jsme se bavili o jednom týmu, který v New Yorku neudělal tolik radosti, i když určitě tu sezónu odehrál nad očekávání, to se zase jako nenalhávejme, ale větší radost udělal modrý tým New York Giants, který vyrazil zbytky života s Indianapolis Colts a Nicka Folse, Vyhrál 38-10 a poprvé od roku 2016 bude hrát v playoff. Brian Double to zvládl ve své první trenérské sezóně. Daniel Jones se zlepšil své procento zkompletovaných přihrávek na kariérních 67%. A je taky Matěj Zlomená kledba té fotky slavné na lodi nebo na jachtě nebo co to bylo, od kdy vlastně ještě zádob dob Odela od Juniora, tak od té doby Giants nepostoupili do playoff. Teď se to změnilo a... I když možná to jako není narýsováno na nějaký jako zásadní pochod vyřazovací částí, tak pořád to, co se pod doublem podařilo dát dohromady Giants je, je jako určitě úctyhodné.
1: Je, za mě Dave byl jeden z velkých kandidátů na, na trenéra roku. Dostat takovýhle tým do playoff fakt opravdu klobouk dolů, výrazně zlepšil celou tu organizaci Daniel Jones, o kterým já jako dlouhodobě si myslím, že to není dlouhodobá odpověď pro Giants a starter, tak má za sebou nejlepší sezónu, ač těch, těch zbraní útoku moc tam jako u Giants není, ale i právě jemu jako výrazně Deimble pomohl k lepší sezóně a je to zajímavý příběh a jak, jak už jsme tady mluvili, je velká šance, že by, že by Giants mohli jít na Vikings navíc, z největší pade budou šetřit stát který v tom následujícím zápase nemají v podstatě o co hrát, jistotu tu hmm. playoff mají, tak, tak si myslím, že to může jako nepříjemný tým, že ta obrana uh, Winka Martin je, to je expert na blicování, jako bude extrémně nepříjemná pro, pro ty quarterbacky, takže, takže Giants jako klobouk dolů před jejich sezónou, přiznám si, že jsem to vůbec nečekal, že jsem si myslel, že ne, že to bude protrápená sezóna, že tam čekal jsem drobný krok dopředu, to je jednoznačně ale ne, přiznám že jsem jako v žádném případě nečekal playoff, takže klobouk dolů před nima. A pokud půjdou na Vikings, tak si myslím, že to může být klidně i vyrovnaný zápas.
0: Za mě, nevím, jestli ten záběr viděl, ale jeden jako z nejbizarnějších shotů letošní NFL, když Tybodo srazil Nika Folse a dělal tam vlastně vedle něj na trávniku sněhový andělíčky, zatímco se tam Folse svíjel jako ve smrtelný křeči tak to byl, to byl fakt jako vyzarní výjev z toho zápasu, ale jenom teda jako dokazuje, jak nekompromisní ta obrana Giants, jako letos může být, no.
1: Viděl jsem ten záběr, no, nebyl to úplně asi největší moment, já samozřejmě nedokážu takhle nadálku hodnotit, jestli ty podobě, jako v tu chvíli vnímal, v jaký hmm. se vlastně je, protože ten zápas nedohrál, Tak jako nebylo to úplně jako sportovní, nejsi to věděl, tak, tak jako... <laughs> Asi jsem moc nějakých jako sympatiáků napříč NFL nezískal, ale ono se to od ty budovy vědělo už jako před tom, že on je takový, jako, takový hodně jako extrovertní hráč, trošku kontroverzní postava, takže by mě možná nepřekvapilo, by to občas před jako v budoucnu. Ale říkám, ne, nedokážu hodnotit jen na dálku, jestli třeba věděl, v jaký, v jaký situaci se Falls nachází, no. a jenom prostě oslavoval se a nějak si neuvědomoval, že, že Falls
0: tam jako je tam ve velmi, ve velmi vážném stavu. Přesně tak, ale uh, blížíme se do fáze, k, kterou můžeme nazvat už jako takovým pozvolným vrcholem dnešního dílu eh, podcastu Touchdown. U koho bych se chtěl ještě zastavit, je určitě Tampa, protože prostě, eh, já nevím, jako ty borci se zase strašlivě trápili, prohrávali kolik 10-21 a vypadalo to, že Carolina na jejich jako, hřišti to zvládne jako k dalšímu dobrýmu výkonu. Jenomže Tom Brady se Matěj spojil s Mikem Evansem, což se nedařilo většinu sezóny třikrát na tom utkání, a oni dva to otočili. Byla to výhra 30-24, eh, divizní titul a pořád jenom ten stejný fakt, že prostě odepisovat tým s Tomem Bradym asi nejde, protože jako kolikátý už takhle jako odpustem je fanouci z ošklivý zápas, prostě hm, Tampa uválela.
1: Já jsem měl někdy v průběhu druhé čtvrtiny připravený tweet, který ti pošlu o tom, jak jsme se tady bavili o Karolině. Já jsem mi říkal, že si myslím, že má velkou šanci, že má všechno ve svých rukou. A když tam Darnold hodil krásný druhý pas, druhý touchdown zápase a vedli 14-0, tak jsem si říkal, nebo 14-3, teď, teď, teď bych, nevím, jestli to bylo 14-3 nebo 14 ale každopádně jednoznačný vedení a velký trápení pak tak jsem si říkal, hmm. no a koukej, nakonec jsem neposlal možná to <laughs> nakonec to dobře. <robilo laughs> Bylo dobře, ale souhlasím s tebou, no. V tomhle prostě, když jsme tady měli ten díl s Onzou Štiglerem, tak on hodně bankrný zvěří, já se přiznám, že já moc ne. I když je tenhle zápas jako z hlediska Bradyho jako klobouk dolů, prostě souhlasím s tebou, jeho nikdy nemůžete odepisovat, to znamená, že já to ani nebudu dělat před playoff. Na druhou stranu... Bukanejs během té sezóny pro mě nejsou přesvědčený. Já jsem, já jsem, já jsem přesvědčený, že by hrál v tom zápase CJ Hohn, elitní uh, cornerback uh, Panthers, tak si myslím, že Evans prostě přes 200 jardů nachytaných a při tačdobny by prostě v tom zápase neměl, že to je jako velmi silový cornerback, který by ho dokázal uhlídat nebo minimálně přibrzdit a Carolina by ten zápas zvládla. Hmm. Bukanejs prostě v sezóně tolikrát jako v, z, 49, z 35-7 jo, hmm. prostě z Ravens prohráli 27-22, jo, prostě ty zápasy jako s těšíma nebo se silnějšíma týmama, jako Chiefs pře, přejeli 41, na, 31, jo, prostě přiznám si, že, že úplně, úplně prostě nevěřím, že proti tím silnějším týmům, který v playoff jsou, to bude mít hromě těžký. Na druhou stranu budou hrát Cowboys, jak jsem říkal, Cowboys jsou pro mě společně s Vikings nejvíc nečitelný tým a víme, jaká je jejich bilance,
0: když, když jde na playoff. Jo, přesně tak, k jako, tím jsem se chtěl dostat. Jednou ještě k tomu uh, tvýmu uh, neposlanýmu tweetu, tak já jsem před tím zápasem radil Michalovi Durčákovi, jednomu z našich předních posluchačů, zdravíme Michale, uh, tak jsem mu radil jako, na jeho tiket, ať vsadí určitě Carolineu, že to bude upset, že Carolina určitě dokáže vyhrát v Tampě a uh, v prvním poče jsem si říkal, jak jsem jako super expert, že se mi to jako potvrdilo, že prostě tam hraje tušku a... Světe div se, prostě pak přišly ty krásní pasy na Evance a výhra tampy, no. Takže uh, já vlastně ani nevím, jestli to nakonec vsadil, doufám, že ne, ale podle mě to stejně zase o něco nevyšlo, protože v tomhle to nemá opět štěstí. Ale pojďme dál. Uh, ty Cowboys, uh, ty vlastně otevřely 17. kolo proti Titans, tak tam, že uh, na quarterbackou Joshua Dobbs, uh, trápící se tenesí, ale jako vlastně i Doug Prescott zase jako ukázal, že, že uh, že taky umí chybovat a je to možná věc, která se teď s blížícím seplejou zmiňuje právě častěji, že prostě to je ta věc, proč se možná Cowboys tolik nevěří, že prostě tenhle ten faktor je nezanedbatelný a, a, a dokáže vlastně jako zlomit v těch rozhodujících momentech případně.
1: Plus by k tomu přičet ten velký tlak, který na Cowboys je, je to prostě nejsledovanější tým v NFL, to, ty očekávání jsou, jsou obrovský a prostě v posledních jako desítkách let se jim v playoff nedaří. Je to prostě strašně dlouho, co se Cowboys dostali někam dál v playoff a ta bilance mluví jasně. Na druhou stranu já bych nevodepisoval. Jako když se srovnám jejich tým s Tampou, tak za mě jsou jako výrazně lepší. Jako výrazně lepší a ten zápas by podle mě měli jednoznačně zvládnout. Ale když máte na jedné straně Bradyho a na druhé straně tu, tu psychickou, ten psychický tlak na ten tým, už jsem jako viděl v podstatě jako zázraky, takže kdyby, kdyby, pak, kdyby, to, kdyby to Tampa zvládla, tak by to nemohlo moc překvapit. navíc. Ještě je pravda, že Cowboys mají i šanci nakonec se tomu třeba tomu zápasu vyhnout, kdyby náhodou Eagles klopitli v posledním v posledním kole, ale to se přiznám, že nečekám, takže na tenhle ten scénář bych vlastně ani jako úplně nezmiňoval. Přiznám si, že to ten očekávaný
0: zápas mezi Cowboys a Tampa, myslím, že uvidíme. Hmm. No jinak teda Eagles se samozřejmě úplně nevytáhli doma proti Saints, stále bez Jelena Herce, takže Gardner Minchů jediný touchdown akce Ketchenra na AJ Browna, což jako byla parádní akce, ale stačilo to jenom na 10 bodů a Saints i díky Marshallu Letimorovi, který zaznamenal Pixix, vyhráli ve Filadelfii 20-10. Potvrzení toho, že prostě Filadelfia, kromě toho, že má výbornou obranu, tak ale prostě Jelena Herce evidentně potřebuje neskutečně moc, aby dostala té pozice kterou si buduje celou základní část.
1: Ano, potřebuje hodně, prostě ta, ta běhovka bez něj je výrazně oslabená. Myslím si, že po tom, co zápas mezi Filadelfií a, a dala jsem, tak jako se zvedali hlasy, že, že i s Minčům ten tým jako hromně silný, že tam v podstatě není rozdíl, tak ale zápas to jasně popřel, že mezi Hercem a Cartonem Minčů je velký rozdíl hlavně z toho fyzického potenciálu toho quaterbaka a potřebuje ten poslední zápas vyhrát. Budou hrát Giants, jak už jsem tady zmiňoval Giants, já si myslím, že budou hodně stát šetřit, nebo byl by to za mě takový trošku logický krok, tak, tak si myslím, že to budou mít asi Eagles ulehčený, ale oni podle mě sami si přáli, aby, aby už se Hertz mohl si odpočinout díl a být jako stoprocentně zdravý, takhle asi nebude jako, úplně jako stoprocentní. Ale ten, ta ofenzíva je díky němu, nebo bez něj je, je, je určitě limitovaná. Na druhé straně, Saints Latimor jasně ukázal, jak mocky byl během té sezóny a chyběla řada dalších hráčů. A i tím, jak hráli Buccaneers, jak Carolina v podstatě během sezóny vyměnila trenéra. Já si myslím, že Saints, kdyby. Mě... No takhle, ono zase, ne. kdyby se nehraje, samozřejmě můžeme se koukat na, na Potterbeka s Daltnem. Se dostat do playov není vůbec jednoduchý, nebo respektive je to velmi těžký, ale podle mě, kdyby. Jenom jeden, třeba Latimor hrál, nebo Michael Thomas se prostě tradičně nezranil, tak si myslím, že byste do té divize šli Saints, protože za mě za mě to je velmi kvalitní tým, který ale bohužel prostě má velkou řadu zranění a má jedno z nejhorších starterů v celý lize.
0: Jinak samozřejmě Doprovodný komentář k té divizi dal můj oblíbený profil NFL Mems, kde v podstatě byl takový ten jako zlatý pytel na odpadky, který byl navršený na těch normálních klasických černých takových pytlích a tam bylo právě, že, počkájte, že jo že ano, Tampa vyhrála prostě svoji divizi. Takže tolik jenom vlastně k tomu, jak ta divize letos tak nějak jako vypadala. Poslední dva zápasy, kde ti poprosím o komentář a zbytek, tak jako vezmeme šmahem. Patriots Dolphins, čověče, a obrana Patriots uh, zavelela k obratu v útkání, kde Miami přišli i od druhého quarterbacka, tedyho Beachwatera, který se po vlastně intersepčnu zranil, si zranil ruku, za něj nastoupil Skyler Thompson a Patriots vydolovali důležitou výhru 23-21 a jsou stejně jako Miami na 8-8, což je samozřejmě před posledním kolem pro ně dost zajímavá situace a pro Miami pokračující tápání trápení a teď už si myslím, že možná úplně asi jako ztracená sezona.
1: Tak si myslím, že, že jako Miami při nějaký souhře výsledků, tam jako teoretická šance ještě na playoff je, ale je velmi malá. I, i samozřejmě Patriots to nebudou mít jednoduchý, ale pro Miami, když byli v jedné části sezóny 8-3, tak asi málo kdo čekal, že, že ten vývoj sezóny dojde až sem. Je to je vlastně jedním z největších zklamání, protože když si i na ty jako trade deadline, Hmm. Tak, tak posilovali, jo, poslali první kolo do Denveru, za ho Čaba a nakonec si možná, nebo s největší pravností nezahrajou playoff, takže jako pro fanoušky Dolphins to není nic, nic, nic hezkýho. Na druhou jsem si pamatuju, že asi po nějakém našem prvním díle nám jeden fanda Dolphins posílal dotaz, jako, co si o nich myslíme a já jsem prostě říkal, že myslím, že na to jsme se shodli, že s Tuho jako tomu týmu úplně nevěříme. Samozřejmě mají na to vliv ty zdravotní problémy jeho, ale pro mě to zase takový překvapení není. Prostě pro mě Dolphins jsou tým, který si myslím, že se o něm víc mluvilo, než byla jako jejich skutečná síla, co se v té druhé části sezóny, v kterých se rozhoduju, se ukázalo. A myslím si, že tam ještě jako hodně práce k tomu, aby se z nich stalo pro tým. Navíc proti Beličekovi, jako i když ta ofenzíva je strašná, nedá se na to dívat, <laughs> to je to fakt nekoukatelný fotbal, tak defenzívu mají patrioticky kvalitní nebo po většinu sezón. A tenhle zápas naprosto rozhodlám. Vlastně už to bylo Kyle Dagger už dal, myslím, sedmý defenzivní touchdown. Takže fakt opravdu jako defenziva drží na ten tým ve hře o play-off a dolů před tu defenzivní stránku Patriots.
0: Je to přesně tak. Já mám teda letos defenzivu Patriots vlastně fantasy, takže moc dobře vím, kolik bodů mi dokáže udělat. A byl to opravdu sedmý obraný touchdown Patriots, což je nejvíc od výkonu Jacksonville v roce 2017. Takže tolik jenom k číslům, která produkuje obrana Patriots. A poslední komentář zápasu, na který se ještě podíváme trošku blíž. Chiefs Broncos 27-24, možná trošku překvapivě se to dlouho tahalo na Arrowhead Stadium a jako mám s Chiefs občas pocit, teď když se podívám ty poslední jako jejich výhry, Denver dvakrát, Houston taky jako nic extra proti Seattle, to bylo přesvědčivější, bohužel. Ale jako... Vlastně mám z nich trošku pocit, jako kdyby tak jako trošku dřímali před tím playoff, jako že skáčou tak vysoko, jak potřebujou. Protože nic přesvědčivého to není, ale zároveň mi přijde, že tak jako ještě jako nevytasy úplně všechno, jaký, jaký jako ten útok má potenciál. Když, když Patrick Mehons taky dokáže chybovat hodit i interception v red zone, jak ukázal tomhle utkání, tak pořád mám pocit, že to s nima jako nějakých stranic nedělá a, a že se jako, už těší na playoff dlouho. No, Kansas vlastně
1: je asi takový další tým, který podle mě jako ta aura kolem toho týmu a, a ten respekt, jaký z něj mají soupeři, je možná víc než vlastně skutečná síla toho týmu. Protože mm. já, já se přiznám, že taky jako vnímám ty výsledky, že jsou jako velmi vyrovnaný, že, že málo koho už dokážou se jak to dokázali v minulosti. A s Denverem podle mě v té fázi ještě, v jaký Denver je, si myslím, že by to mělo být jednoznačně jako... Jasnější zápas jejich pohledu a zase to byla taková v podstatě vyrovnaná bitva. na Sobozen odehrál ze svých lepších zápasů v téhle sezóně. Ano. Takže kancelář jako se na nic vydají, ale i proto, jak jsem tady zmiňoval na začátku, když jsme mluvili o té o nešťastné nešťastný události z toho velkého zápasu Bills Bengals, jsem řekl, že za mě Bengals a Bills v tuhle chvíli jsou dominantnější týmy, kterým víc zvěřím. Ale na druhou stranu Peta Petra se Homsen, nejlepšího hráče ligy. Já rozhodně ne, nehodlám.
0: Navíc se po Brýsovi a Bradym stal třetím quarterbackem, který má za sebou už několik sezón kdy naházel pět a víc jardů. Takže to zase samozřejmě jenom dokresluje jeho výkonnost a stabilitu jeho výkonu, které jsou, které jsou neskutečné a to, že prostě dokáže kouzlit je jasné, ale občas dokáže i chybovat, což předvedl i právě v tom utkání z Broncos. Tak, poslední blok zápasů, které jako, tak jako vezmeme šmahem a možná z nich vypíchneme jednu, dvě podstatné věci. Cardinals Falcons 19-20, Matěj líto Bears, Lions 10 41. Lions drží tedy šanci na playoff za určité konstelaci, když se jim posledním kole podaří porazit Packers a Seattle by prohrál. Jacksonville, ukázali, že do taky budou chtít to se bude rozhodovat v posledním kole, protože proti Texans to bylo jasné vítězství 31-3. Browns Commanders 24-10, návrat Carsona vence a asi žádná sláva pro Washington, co?
1: No tenhle ten zápas asi, asi taky nejvýraznější, Washington v podstatě měl možnost postoupit do ve svých rukou a, a v posledním měsíci si prohrál, je to, je to už několik zápasů, co nedokázal vyhrát a Carson vence s tímhle tím návratem myslím si, že jasně ukázal, že nemůže být budoucím starterem žádného týmu NFL, že si Myslím, že s tímhle si jako definitivně zavřel kariéru z jako pozice potenciálního startera, protože to bylo hru za strašný výkon. Myslím si, že to rozhodnutí Rona Rivery mm. bylo hodně překvapivý, že i když Heinecký v těch posledních zápasech nehrál dobře, tak pořád za ním ten tak jako tým stál a myslím si, že když už v podstatě vrátil tak jako do bojů ten tým o playoff, tak mu měli prostě dát šance v takhle klíčem zápase. A... Jako vrátit se kvencovi, který nehrá kolikně přes dva měsíce. Za mě byl jako zvláštní rozhodnutí a, a rozhodně nešťastný, protože ta ofenziva Washington byla příšerná a Cleveland, který už byl ze hry s Dešonem Watsonem, který vlastně to byl teprve první zápas, kdy, kdy jeho výkon byl na úrovni Cotterbaka NFL, tak, tak ten zápas, v klidu zvládnul a Washington. Další protrápená sezona, další zápas nebo další sezóna bez playoff a budou hledat Kotterbeka, protože hmm. momentálně dlouhodobý řešení v tom týmu není.
0: Jo, jako bylo to hodně špatný start, Karl na a navíc ještě docela taková, jak bych to řekl, jako humorná dohra na tiskové konferenci, kdy Ron Rivera vlastně nevěděl, že už tak Washington může být vyřazen z boje o play-off, což se nakonec teda stalo a překvapil ho tam dotaz novináře. Nevím, jestli to zaznamenal, ale vlastně ani Ron Rivera v podstatě nevěděl, že když Green Bay ten večer vyhrajou, tak vlastně oni už nebudou mít o co hrát v 18. týdnu.
1: Zaznamenal jsem to, viděl jsem to. Já mám Rona Riveru rád, a, ale přiznám se, že si myslím, že se pod ním taky houpe židle, že pokud dojde k tomu, k té změně majitele, což jako naprosto doufám, že komendres jako budou mít novýho majitele, tak, tak by mě obecně překoplo, kdyby vyměnili i, i trenéra, generálního manažera v podstatě jako prošli další nějakou změnou, co se velmi takhle jako často bývá. Za mě je to solidní trenér, ale myslím si, že, že asi není schopnej ten tým posunout dál, že i když když jsem právě porovnal s Giants, kterou, kterých jsem jako opravdu playoff nečekal, tak tam ta trenerská práce byla, byla na straš, strašně vidět a ten tým posunula u Riverista, úplně nejsem jistý a Washington, který i když má jako velmi kvalitní obranu, tak za mě to zklamání, že, že, že do toho playoff, playoff nepostoupil a že hlavně nezvládli ten závěr sezóny a už je to po několikát.
0: Přitom vypadaly velice nadějně v jednu chvíli a byly takové jako pozitivní story NFL. Jinak já jsem ve Washington párkrát byl a musím říct, že ono taky o letem vypovídá, když ve městě je mnohem víc zná přítomnost týmu NHL, což americe jako. Řekněme si úplně upřímně, každý město má ten svůj primární sportovní tým, ten americký fotbal. A tady ve Washingtonu jako ta, ta divácká základna a vůbec jako pozice amerického fotbalu, a tehdy teda samozřejmě ještě teď Commanders, s mimochodem úplně strašným maskotem. ještě Ty se s tomu nějak vyjadřovali. Jako já, já vlastně jako nevím, co bych té jako organizaci přál víc, jestli maskota přesun někam, nebo, nebo, nebo nějaký jako strašný jako restart. Je to, je to takový trošku smutný, vlastně, když jako se na to člověk podívá z více úhlu, tak tam moc radosti vlastně ve Washingtonu úplně jako není. No,
1: no není, jako ta, je to taková clown, clown show posledních deset let. Hmm. E, já paradoxně Washington je první tým, kde jsem byl živě na, na NFL, na, na FedEx Fieldu, což <laughs> uznávám, že zážitku z těch zážitků z stadionu není asi úplně nejlípší začít s tímhle, ale na druhou stranu je to prostě slavná organizace, je to tým, který vyhrá tři Superbowly. E, myslím si, že jako je pořád e, Řada fanoušků v té Washington Area, kteří jako fanoušťají tomu týmu, ale momentálně jsou skrytí, protože se stydějí za prostě těch posledních deset let. Daniel Schneider jako, jako majitel, prostě to řeknu tady naplno, jako na prostý prase, a já fakt jako doufám, že, Uf, že toho
0: maskota.
1: No, v podstatě jako ten maskot, možná by, možná by ho mohli navlec na něj a, a to no, ne, ne. Je to jako jednoznačně nejhorší majitel v celý NFL, no. to je naprosto neodiskutovatelný řada skandálů za tou organizací, je to pro ty fanoušky, protože Redskins je prostě slavný tým, je to jako slavná organizace zápasy z Cowboys z minulosti patřily k nejlepším vůbec zápasům, co NFL mohla nabídnout, takže z tohohle hlediska mě to jako mrzí. Proto doufám, že k tomu prodeji dojde a že budou mít novýho majitele a že i když teda zvolili za mě naprosto příšerný název a ještě horšího maskota, takže prostě nějak třeba v některý vzdálenější budoucnosti ten tým bude bude zase pro ty fanoušky, že budou na ní píšný, protože za těch posledních let fakt tam jako radosti je naprostý minimum.
0: Ale já jsem jako teď vlastně velice překvapen, v absolutním závěru jako dnešního touchdownu, kolik minut jsme vlastně zvládli mluvit o týmu Washington Commanders a to, když jsem si dělal poznámky na tenhle tak jsem fakt nečekal. Ale na druhou stranu mi to přimělo vám slíbit už jako teď, teď samozřejmě je jasný, co nás čeká, poslední kolo základní části, playoff, Super Bowl. A potom v tom mezidobí uh, samozřejmě se nebojte, že byste jako o obsah podcastový NFL přišli. My jako určitě probereme i jednotlivý týmy. Jejich historii, nějaký zásadní události, hvězdy a tak. My, jako jsem si říkal, že Podobně si povídat jako teď o Washingtonu, což samozřejmě vydalo na víc minut, než jsem čekal, ale že jako svý díly si ty kluby v rámci našich bonusů třeba jako zaslouží. Takže i na tohle se můžete těšit. A jenom poslední. Tečka. Rems Charger, samozřejmě, je tam už jasná situace z pohledu obou týmů. ty na 10 a Austin Eckler jako, jako velká zbraň. Charger, kromě Justina Herberta, 122 jardů a 6 touchdownů za poslední čtyři zápasy. Takže i v tomhle, tom, z tohohle pohledu si myslím, že eh, zajímavý vklad. Eh, do play off a pro mě jsou jako týmem, tým jako takzvaným team to watch, na který jsem jako určitě hodně zvědavý. Blížíme se k jedné hodině a já moc díky Matějovi Hejdovi za jeho dnešní uh, příspěvek a komentáře k dění v rámci 17. kola, když jsme začali samozřejmě tou velice nešťastnou událostí, tak doufám, že ty další záležitosti týkající se čistě sportovní stránky NFL vás bavily. A Matěj, to by moc díky za tvůj čas.
1: Není zač. Uh, hlavně, až budete poslouchat ten podcast, tak snad už budou z Buffala přicházet jenom lepší zprávy.
0: Pevně v to doufejme a my se tenhle ten týden ještě jednou uslyšíme. Dnešní epizodu dáváme ven úplně celou takzvaně free, žádné bonusy, ale preview 18. hracího týdne, kde se bude bojovat o poslední volná místa do playoff, tak to bude čistě pro předplatitele, uh, takže... Pakliže ještě jimi nejste a chtěli byste ten díl slyšet, tak třeba herohero.co lomeno Jiří Kalemba, tam ten díl určitě v pátek během dne budete moct slyšet. Díky, že posloucháte podcast Touchdown, loučí se Jirka Kalemba a těším se u dalšího dílu. Naslyšeno, mějte se hezky, fajn den.